0: Espace libre Les rencontres d'Edmond Morel Gisèle Alimi, vous publiez aux éditions Plon un récit autobiographique. Ne vous résignez jamais. Alors Gisèle Alimi, je suis très heureux de vous recevoir à ce micro. Vous faites partie de ces personnes qui ont mené un combat qui a changé le monde, en tout cas dans les sociétés occidentales. Donnez sa place, sa dignité, son identité et sa liberté existentielle à la moitié de l'humanité, les femmes. Le récit que vous nous donnez aujourd'hui, même s'il se fonde sur l'histoire de votre vie, de votre combat, votre féminisme, est résolument tourné vers l'avenir. La, et c'est de là que j'aimerais bien que nous partions, de la projection dans l'avenir. Vous dédiez votre livre, dont le titre déjà est une injonction, à votre petite fille. Et à travers elle, j'imagine, aux jeunes filles et aux femmes d'aujourd'hui, quelle, dans quelle mesure est-ce que vous, vous craignez qu que la banalisation des libertés qu'elles ont acquises ne finisse par, comme vous le dites à un moment donné de votre livre, couper des racines philosophiques du combat que vous avez mené du féminisme Je ne le
1: dis que pour une, une chose et un certain moment, mais ce que je voudrais dire c'est que mon livre, on n'est pas seulement un, ça n'est pas un récit autobiographique j'ai écrit des des récits autobiographiques, c'est mon quinzième livre. En fait, ce livre, euh, c'est un besoin de recherche d'unité, de théoriser, de trouver le fil rouge euh, cohérent qui, a, qui relie au fond mes chemins passés, mes, mes engagements passés avec euh, ce qui se passe aujourd'hui et ce que je peux, le peu que je peux projeter dans ma vie pour moi. Donc c'est un, une volonté de théoriser ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Mais bien entendu, ce n'est pas pour autant un essai universitaire de théorisation féministe. Il s'agit de comment je suis devenue féministe moi, ce qui est un peu particulier à partir de mon vécu, de, de mon enfance douloureuse, un peu asphyxiée de parce que tu es une fille, de ce dont on a voulu me priver, ce qu'on a voulu m'a posé comme servir mes, mes frères parce qu'ils étaient des garçons, ce que j'ai refusé jusqu'à prendre le risque, que je voulais même en mourir, donc enfin mourir à mon âge, c'était de rester au lit, de refuser de me lever, de me laver, de m'habiller, de, d'aller au lycée et de me nourrir. Alors au bout du troisième jour, mes parents ont eu très peur surtout ma mère qui a toujours pensé que j'avais un petit grain dans la tête que tout ça tournait pas bien rond donc euh, ce que ce que j'ai voulu faire dans ce livre c'est pas tellement, c'est ni euh, exemplaire, c'était un récit qui liait, en fait c'est ça qui me manquait c'est la liaison euh, un peu théorique mais à partir d'un vécu de mon féminisme aux luttes collectives euh, d'aujourd'hui et, et je ne peux pas dire de demain mais en tout cas d'aujourd'hui
0: le combat que vous avez mené est, est né d'une révolte de, de jeunesse c'était vraiment un, un moment de révolte euh, euh, vitale
1: un moment de révolte sauvage, radical. Parce que, bon, d'abord, on m'avait abreuvé du récit que ma naissance avait été une malédiction, parce que j'étais une fille, un malheur. Pendant trois semaines, me disait « Mon père, j'ai caché ta naissance. » Quand on me disait « Mais est-ce que Fritna, c'est ma mère, Fritna, est-ce qu'elle a accouché ?» Je disais « Non, pas encore, parce qu'en fait, il ne se faisait pas ce malheur d'avoir une fille. » c'était pourtant pas la première j'avais eu un frère avant moi donc mais il ne se faisait pas ça et à partir de là ma mère avait décidé que j'avais un destin tout fait elle me disait ma grand mère a vécu comme ça ma mère a vécu comme ça moi aussi tu vivras comme
0: ça vous revenez sur l'image de votre mère de manière récurrente dans, dans votre livre, notamment lorsque vous évoquez, parmi tous les thèmes que vous évoquez, l'indépendance financière, L'indépendance financière qui, qui était pour vous une, une image donnée par votre mère de cette soumission, à cause de, notamment à cause de la dépendance financière
1: L'indépendance économique me paraît être, si vous voulez, le deuxième socle de la libération des femmes, le premier étant s'appartenir le droit de se choisir son corps choisir ses maternités le deuxième étant euh, ou en même temps je veux dire c'est l'indépendance économique parce que je prétends que sans indépendance économique tout, tout ce qu'on annonce comme euh, liberté euh, tout cela se résout en, à des leurs je prends un exemple très concret qui est celui des violences faites aux femmes qui est comme vous le savez un thème euh, actuel hélas en France, il y a quelques mois, il mourait une femme tous les trois jours. Aujourd'hui, il meurt une femme tous les deux jours. Les violences ont, euh, conjugales ont augmenté de 30% en quelques mois, en quelques années, pardon, mais elles ont augmenté tout de même. Donc, euh, il y a un vrai problème, et on a raison de s'en préoccuper. Mais si on s'en préoccupe simplement par le compassionnel, hein, c'est-à-dire euh, accueillir... Euh, la femme battue, les enfants, il faut le faire. Si on s'en se, préoccupe seulement par le compassionnel, je disais... Euh, ce qu'il faut faire mais on n'a rien fait, on a simplement secouru quelqu'un pendant quelque temps on l'a pas tiré d'affaire parce que qu'est-ce qui se passe quand une femme qui n'a pas la moindre ressource qui vit euh, au foyer de son compagnon cogneur bon un soir elle n'en peut plus elle s'en va pour les enfants Alors, heureusement il y a un centre pour l'accueillir on essaie de, de la remettre un peu d'aplomb et puis, puis 8-10 jours, 15 jours après le, le mari cogneur ou la, le le compagnon cogneur revient et dit bon, euh, faut que tu reviennes pardon, c'est parce que je t'aimais trop etc. On connaît ce, cette littérature quelle est l'alternative pour les femmes ces femmes là, elle n'en a pas en plus elles se culpabilisent et quelquefois elle s'en sert comme alibi. d'ailleurs avec le sort des enfants elle ne peut pas les faire vivre elle ne peut plus les envoyer à l'école donc elle rentre et ça recommence donc on n'a rien fait on a secouru ponctuellement quelqu'un à un moment donné, mais on l'a pas tiré d'affaires. En revanche, une femme qui a un emploi, mais je dis même modeste, hein, je pense pas aux grandes fortunes, employée, secrétaire, standardiste, même ouvrière, qui a donc une toute petite indépendance économique, mais une indépendance économique quand, quand le drame... Un lieu eh bien d'abord la première chose qu'il faut dire c'est que le travail quel que soit quel qu'il soit socialise vous n'êtes plus seul dans le travail vous avez des, des camarades des amis euh, des relations des complices on, des ennemis enfin le travail socialise bon donc déjà on sait qu'on n'est pas seul on peut téléphoner on peut se réfugier chez l'homme mais même si en dehors de ça si on ne veut pas sur les uns et les autres, si on veut d'abord s'en aller librement, ben on sait qu'avec une petite carte de crédit, pour petite qu'elle soit, et pour petit que soit le crédit, on peut s'en aller, se loger avec les enfants, et on sait que le lendemain, les enfants vont être nourris, vont être propres, vont aller à l'école, et ça vous donne du temps, ça vous donne le temps de voir véritablement, en toute liberté, l'alternative. Vous pouvez retourner, peut-être, mais c'est autre chose. Vous l'aurez fait en, en toute connaissance de cause. Mais si vous ne voulez pas retourner, si vous avez besoin de plus de temps que la réflexion, parce que l'aide n'est pas indéfinie, celle qu'on apporte aux femmes démunies. Tandis que là, quand vous, vous avez un, une petite indépendance économique, vous pouvez tenir le coup, le temps de la réflexion, le temps je dirais de se refaire, d'avoir une espèce de, de lucidité et qui permet, et en plus on est un petit peu déchargé du point de vue de, du poids que fait, que fait peser sur vous euh, le sort des enfants, on n'est pas culpabilisé ils ne manqueront de rien, donc voilà toute la différence je pense que, pour donner, je prends cet exemple si on veut mener une lutte contre les, la, les violences faites aux femmes il faut mener cette lutte en, en jumelant avec la formation, le travail, la nécessité d'une indépendance.
0: L'autre socle sur lequel vous avez fondé votre combat est le combat pour la liberté de, de choisir. C'est le, le nom de l'ailleurs de l'association que vous avez créé, Choisir entre autres la, la liberté d'une maternité, le choix de la maternité. C'est-à-dire, à, à l'époque, on parle des années du début des années 70, euh, le droit à l'avortement. Quelques quelques dates en 1971, vous lancez le manifeste des 343. 1972, le procès de Bobigny. 1974, la loi. Sur sur l'interruption volontaire de grossesse
1: Ce qu'il y a, c'est que d'abord, la première chose qu'il faut dire, et je pense que c'est très positif, mais personne ne le dit. Bon, Le chiffre des, des avortements est resté stable, c'est quand même très important. Moi je me souviens quand on se battait pour le droit de choisir de donner la vie, parce que ce n'est pas le droit à l'avortement, c'est donner la vie quand on le choisit, ou ne pas la donner tout de même, C'est ça va plus loin. C'est une école de lucidité, de responsabilité ce que nous préconisons. Ben, je me souviens qu'à ce moment-là, nos ennemis nous disaient « Ouh là là, vous allez voir, on va, on va passer de centaines de milliers, millions, tout le monde... » Ben non, ben non. Euh, vous voyez, ces cassandres n'ont pas eu raison et le chiffre est resté stable. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer. On ne s'est pas engouffré dans l'avortement comme on nous le préconisait. En revanche, ce qui est moins satisfaisant, c'est qu'une grande partie de ces IVG sont pratiquées sur des jeunes femmes. Ça veut dire quoi Alors, il y a plusieurs hypothèses. Ça veut dire, pour certaines d'entre elles, elles veulent vérifier leur fertilité, être sûres qu'elles peuvent donner la vie, mais ne pas le faire parce que ce n'est pas le moment. Bon, c'est très mauvais. Il y, y a celles qui pensent que c'est plus facile comme ça d'avorter que d'avoir une... Euh, que de prendre une contraception régulière. Ça, c'est une immaturité totale. C'est l'absence du sens de responsabilité. Euh, vous savez, toute cette démarche, toute cette bataille pour le droit de donner la vie, elle a été faite, je le répète, dans un esprit de donner aux femmes la lucidité, savoir quand elles veulent un enfant, quand elles n'en veulent pas. L'avortement doit être l'ultime recours. D'ailleurs, le slogan de « choisir » qui n'a pas changé, c'est la liberté, ma contraception, ma liberté, la contraception, mon ultime recours, l'avortement, mon choix, donner la vie.
0: Et ça n'a pas changé. Je, je parlais de récits autobiographiques parce que j'ai eu le sentiment, en lisant votre livre, qu'il y avait dans le portrait que vous faites de Simone de Beauvoir, en miroir, un portrait de vous. Le sentiment que vous n'avez pas réussi à, à comprendre vraiment. Par exemple, la froideur de Simone de Beauvoir, le fait qu'elle peut s'abstenir d'exprimer le sentiment pour lequel vous, vous étiez en empathie complète. Je pense à l'exemple, racontez-le nous, du, de votre retour du Vietnam où vous faisiez partie du tribunal Russell et vous aviez témoigné du Vietnam en revenant avec une émotion chargée d'émotions par rapport à ce que vous avez vu. Et Simone de Beauvoir restait... De glace, je dirais.
1: Oui, mais elle a toujours été comme ça, et pas seulement. Mais pour le, la guerre, quand j'étais revenu du Vietnam, avec des photos terribles, avec, je tenais dans mes bras, une gosse vietnamienne qui était morte à côté de moi dans une tranchée parce que la, la marine américaine, la cinquième flotte, je crois, avait envoyé des obus. Nous étions dans un village de pêcheurs. On a, il y a eu une alerte, on s'est mis dans des tranchées, mais nous, nous avions des casques. Et là, la population de pêcheurs et d'enfants n'en avait pas. Et elle, elle a eu le crâne fendu. Bref, c'est quelque chose de très fort et de très. qui m'a marquée. Je tenais cet enfant dans les bras. Je, je me demande pourquoi, d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça qu'on a pris des photos. Et quand j'ai raconté ça et que les photos en circulaient, je dirais tout le monde avait été pétrifié d'émotion. Les journalistes ne disaient pas un mot, etc. Elle, elle fumait comme si elle rêvait à autre chose. Elle avait une espèce de défense, je dirais, de mur étanche, d'avec les causes qu'elle défendait. Mais cela dit, elle les défendait parfaitement, avec un courage, avec une constance, avec une volonté d'aller jusqu'au bout, qui n'ont jamais été prises en, en défaut. C'était sa manière d'être, et j'ai cru parce que ça, c'est de son vivant, j'ai cru que c'était sa nature, bon, il y a des gens comme ça, et c'est seulement après sa mort qu'en lisant près de 4000 pages de, de littérature posthume, à la fois d'elle et d'autres, que j'ai réalisé que c'était tout à fait une autre femme dans ses débordements, dans ses lettres d'amour, il y a près de mille pages à Nelson Algren, l'amant américain, dans d'abord les écrits de jeunesse qui sont parus il y a trois mois et quatre mois seulement que Sylvie Lebon, sa fille adoptive a fort bien annoté et présenté, admirablement je dois dire. Alors là on découvre que c'est jeunesse, il eh ben, y avait une espèce de, 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 de garçon pas très recommandable, pas très malin qui était son cousin, dont elle était follement amoureuse. Elle voulait être Madame Jacques Champignol. Et c'est pas seulement ça, elle voulait son petit mari, sa petite maison, être sa petite épouse et avoir ses enfants. Alors je me suis dit, je vais pas voulu m'étendre là-dessus, ce sont des écrits de jeunesse, mais tout de même, tout de même, elle avait 21 ans. 20 ans, 21 ans. Bon. Sartre, elle a publié de son vivant les lettres que Sartre lui a envoyées. Et on lui a demandé quand est-ce que vous allez publier celles que vous, vous avez envoyées à Sartre. Ça, c'était non. Bon, ça a c'était une publication posthume. On se rend compte que ce n'est pas du tout le même ton et qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, elle est obligée de s'aligner. Sur la ligne tracée par Sartre, le mariage morganatique, si je puis dire, avec un CDD, euh, tant d'années, et puis voilà, et après on renouvelle, et, et puis tout ça, est-ce qu'il n'a pas empêché de. J'ai découvert ça un soir ici à l'hôtel, à Bruxelles d'ailleurs, où je les avais accompagnés, où Sartre était l'invité de la rentrée de, du barreau, bien dans, la, dans, le, es dans le même hôtel, et, et j'ai entendu une scène de jalousie qu'elle faisait à Sartre que. Je dirais que n'importe quelle femme aurait fait à n'importe quel homme, dans n'importe quelle circonstance. Alors je me suis dit, mais enfin, où c'est Et enfin, quand je lisais les termes de ces lettres à Nelson Algren parce qu'elle écrit beaucoup. Lui, par exemple, il y a une année où il lui envoie une lettre. Alors qu'elle, elle en a écrit 400 et quelques bon elle parle de euh, « je, je suis votre femme à tout jamais, vous êtes mon, mon mari, je veux vous retrouver dans notre petite maison, je me suis acheté une robe de plage, je vous aime et, et vous êtes tout pour moi ». En fait, des, des lettres débordantes et même de sensualité. Et là même, je disais, parce que ça, ça m'a frappé. elle dit « je veux vous rejoindre et je serai votre babiole d'amour ». Je me dis « mais enfin bon, c'est Simone de Beauvoir ». Et à l'époque, tout de même... Elle a plus de 40 ans, c'est 47, 48, 49 à peu près, et elle commence à écrire en même temps le deuxième sexe.
0: Je me demandais aussi si l'écriture de, de ce livre euh, ne vous résignait jamais. n'est pas un récit autobiographique, vous nous l'avez dit, mais le fil rouge, je pense qu'il passe aussi à travers l'importance de l'écriture pour vous.
1: Tout à fait. Je crois que là, c'est tout à fait juste. C'est vraiment ça. C'est le fil rouge. Et ça m'a donné, une fois de plus, parce que je dis c'est mon 15 quinzième livre, je suis différente quand j'écris. J'ai une appréhension autre qui est celle de la parole quand je plaide. Et, et je sais que chaque mot, d'abord, j'ai un plaisir... Moi, moi, dans l'écriture qui est presque un plaisir sensuel moi j'écris pas à la machine euh, j'écris tout avec un feutre et des pages et, et j'ai mes rites comme tous les écrivains qui écrivent à la main et donc j'ai un plaisir quand je m'installe devant ma, ma page avec mes feutres tout ça qui est qui est quelque chose dont je pourrais difficilement me passer, car j'ai toujours écrit, moi, depuis que je suis gosse, depuis que j'ai su écrire, je crois, j'ai écrit. Donc l'écriture est quelque chose, pour moi, une appréhension du monde et un moyen de rendre compte de, de ma réflexion qui est totalement différente, je dirais, de celle que j'ai quand je, quand je me quand je plaide à la barre, quand je fais une manifestation publique, quand je prends la parole à une tribune, euh, voilà, c'est tout à fait autre chose. Et c'est vrai que c'est seulement comme ça que je peux rendre compte de, de, de ce besoin de cohérence que j'ai eu, euh, de, de, de renouer le fil rouge qui est à l'origine même de l'écriture de ce
0: livre. J'ai trouvé que dans le dernier paragraphe euh, de votre livre, vous étiez en contradiction inacceptable à mes yeux avec l'ensemble le, du livre, avec cette phrase qui dit « Je me retourne sur les chemins parcourus, les seuls qui s'offrent à moi ». Je pense que vous avez quand même ce livre à écrire, que vous mentionnez en petite note en bas de page, sur oui. la page qui fait, qui fait regard, « La religion et le féminisme ». Ne vous résignez pas, Gisèle Halimi, ce livre-là, on l'attend d'autant plus aujourd'hui.
1: Oui, je, je sais bien... Je... Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, il y a toute une lutte de ce côté-là qui est très importante. Je lisais récemment que dans une région du Pakistan, on avait fait un accord avec les talibans, euh, la paix contre l'acception de la charia. C'est-à-dire, et pour commencer, la fermeture de toutes les écoles de filles. Le voile, la suggestion, etc. Ce qui prouve bien, ce que j'ai toujours dit, que la politique, on dit que c'est pour les hommes et pour les femmes. Là, c'est bien l'exemple que la paix, euh, on l'a acheté avec la dignité et, et l'égalité et, et la nécessité d'exister et de savoir, parce que le savoir c'est un pouvoir, hein, la connaissance, pour les femmes. Donc je pense effectivement qu'il y a des combats à mener, mais soyez juste, je ne dois pas être la seule à les mener J'espère qu'il y en aura d'autres.
0: Oui, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais je suis sûr aussi que vous ne devez pas vous résigner et, et, et peut-être vous, vous attribuez à vous que cette phrase, prudence et résignation, n'ont jamais eu une place dans votre vie, dites-vous. Il ne faut pas que ça commence maintenant. Merci Gisèle Halimi pour, cette, pour cet entretien.
1: Merci à vous.